0: Designér Luboš Volkov, díky, že jsi přijal pozvání.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Tobě je 25 a pracuješ jako lead designer v Toptalu, což je firma, která spojuje freelancery s klienty, jako je Airbnb, HP, Emirates a podobně, kde mimo jiné řídíš tým deseti designerů a máš na starosti většinu produktů, které tvoříte. Ty tam pracuješ už 4 roky, pokud se nepletu, a byl jsi prvním zaměstnancem designérem té firmy. Jaká to je práce?
1: Náročná. Hlavně na začátku to bylo náročný, kde jsem byl jako tím prvním designerem, to znamená, že jsem musel nalizovat většinu toho produktu. To znamená, že vlastně všechno, co tam bylo na začátku, bylo designováno mnou a byl to obrovský tlak. Nehledě na to, že já když jsem v té firmě začínal, tak jsem rozhodně neměl zkušenosti na to, aby designoval takové velké produkty. To znamená, že jsem opravdu musel makat 24-7, abych byl schopný to ustát. Hmm. To znamená, že tím způsobem jsem vlastně tam začínal. A dostal jsem se vlastně až do toho bodu, kdy jsem tři roky to dělal všechno sám, ale už to nebylo únosné. znamená jsem se musel začít hajrovat a musel jsem si vytvořit tým okolo sebe, který mě pomáhá vlastně s těma produktama a pomáhá nám to vlastně vytvářet ty nové věci. Hmm, jak jsi z té práci dostal? Um, to je velice zajímavá historika. A jednoho dne jsem vlastně seděl na Skypeu, dejme tomu okolo 12 hodiny v noci, protože makám dlouho do noci a přišel mi, přišel mi request, že vlastně mám, si někdo se přidat přátel. Tak jsem to přijmul samozřejmě, když jsem vůbec nevěděl, kdo to je. Začal hovor, říkám, jsem to zvednul a člověk na druhé straně říká, já jsem CEO Toptel a chtěl bych tě nahajovat. A říkám, OK, um, dobře, kdy? Teď. A, a on říká, mimochodem, jsme v Tajsku, nechceš přijet? A říkám, jo, kdy? A on, on zítra. Říkám, dobře. A, a hodinu, hodinu vlastně jako potom, potom hovoru mě do letenky na e-mail, a druhý den jsem ležil 11 000 km, nebo kolik do Tajska? Ne, 11 hodin. Do tajska. Opravdu
0: to bylo takhle ze na den?
1: No, bylo to, bylo to takhle, on, jako náš CIO, je um, hodně, jako by crazy, dejme tomu. <laughs> a, a bylo to opravdu takhle. Já jsem si jako upřímně, když jsem to jako, říkal našim, že na do Tajska, tak oni si mysleli, že jsem se zbláznil. A já jsem já původně myslel, že jsem dělal ty fotky, jak to vypadá, byla na, na, na kopci a tak dále, tak jsem si jako, myslel, že už se nevrátím, jako upřímně, protože to bylo fakt jako, fake. Ale říkal jsem si, že ještě jenom jednou a takhle jsem začal.
0: Takže jsi měl nějaký strach, protože já bych se na tvém místě bál letět někam, kde to vůbec neznam. Já jsem
1: měl obrovský strach, já jsem jako neměl absolutně nějaký anung, jednak jsem neměl skills v tom designu extrémně když jsem nevěděl, jako, co když to nebudu umět, Vyhodili mě na ulici a já se nedostanu zpátky. Ale jako vyšlo to a přijel jsem... Do Tajska, do Phuketu, řidič mě dové do té vily a já jsem uviděl, když jsem vstoupil do té vily, tak jsem uviděl jedna jednaku jedný, co jsem viděl na těch fotkách, takže jsem už tomu začal jako, trošku, trošku věřit a pak se jakoby, začali všichni jako, probouzet. Většina týmu byla ruská a začaly se představovat, já jsem ten, ten, ten a já jsem neměl ano kde, kdo, takže jsem celých dní, první šest dní jenom oslovoval lidi bez jména, abych se náhodou nesplet. Ale tak vlastně začal můj příběh a můj jakoby, příběh. Jakoby samozřejmě bylo předtím spousta jako, věcí, ale to byl jeden z prvních velkých jakoby, jogu, jak jsem se dostal do toho.
0: A jak probíhalo to tvoje začleňování do té firmy? Jinými slova, jak jsi v těch
1: prvních dnech věděl, co máš dělat. Um... Jednak jakoby, tam ten úkol byl jasný, jsem třeba na designovat tu interní platformu, která vlastně generuje většinu, většinu, toho, většinu toho biznesu. To znamená, že to byl cíl, prostě designovat tu platformu. Hmm. A jak jsem se jakoby, začlenil, uh, jelikož jsem říkal, ty lidi, který byli okolo, tak měl obrovský množství zkušeností, byli v tom, v tom industrii strašně dlouhou dobu, já jsem byl v tom industrii půl roku se důvod, tak si, jedinej, jediná možnost, tak se začlenit do toho týmu, bylo to, že jsem makal dvakrát víc než ostatní. To znamená, že oni šli spát, já jsem ještě seděl v tom, v tom ofisu a do, tomu, do půl noci, do dvou, do tří jsem ještě jakoby, dělal ty věci, aby druhý den je mohl ukázat. Hmm. Jo, to znamená, že jsem jakoby, na tom trávil obrovský času a fakt jsem jakoby, vytrvalé tvořil ty věci a byl schopný to druhý den odprezentovat. Hmm. Jo? To znamená, že to bylo tou, víceméně tou tvrdou prací a tou, jakoby, tím štěstím. trochu.
0: Vůbec nikde si zatím nezmínil nějaké nějakou domluvu o podmínkách. Kolik ti vlastně budou za tu práci platit? To proběhlo?
1: Um, já upřímně zastávám to, že uh, já tu práci dělám. Protože mě to baví a protože chci tvořit tu věc. Peníze nikdy pro mě nebyla ta prvotní věc. Já říkám to, že dělám to, co mě baví a jako benefitně chodí peníze naučit. účet. Jo? Hmm. To znamená, že my jsme tam měli nastavený tak, že jsme měli nějakou pročáteční jako smlouvu, kde jsme prostě nastavili nějaké peníze a mě to vyhovalo, protože to byla prostě extrémní částka na tu dobu pro mě a říkali jsme, že to prostě zkusíme. Hmm. A když říkáš na
0: tu dobu, tak
1: jaká to tehdy pro tebe byla doba V jaký byl situaci? V té situaci to byl vlastně jako můj první větší, větší job, kdy jsem byl, schop, kdy jsem byl vlastně zvyklý na zakázky typu vytvoř logo, vytvoř banner a byly to vlastně věci okolo 10 tisíc třeba maximálně o 10 000, bylo pro mě jako obrovský peníze v té době. Jo. A tohle byla nabídka desetinásobně, pětinásobně jako větší, než na co jsem byl zvyklý. Jo. Že pro mě to byly jako obrovské jako peníze a bylo to big deal pro mě. Co jsi dělal předtím? A předtím jsem jako více mě dělal freelancing, to znamená, dělal jsem různýma klientama, a většinou americkým už teda v té době. Hmm. A zkoušel jsem prostě jako mobilní aplikace a tak dále a říkám, byly to prostě jako neúplně kvalitní projekty. Hmm.
0: A proč si šel touhletou cestou? Proč jsi třeba nechtěl mít víc klientů nebo si za tu práci říct víc?
1: To je velice, velice dobrá otázka. Já si mě prostě baví to, že můžu tvořit produkt. A když děláte freelancing, tak obecně ten člověk jakoby, nikdy tomu problému nebo tomu biznesu nebude rozumět jakoby, do detailu. To znamená, že vytvoří zakázku, OK, děláte na ní měsíc a tak dále, ale někdy člověk jakoby, nevidí úplně pokličku toho biznesu. Když to mě to baví, já chci prostě vidět ty detaily, chci pomoct těm zákazníkům a chci pomoct jakoby, těm tím, tím uživatelům. Což není možný, pokud na tom, na tom projektu neděláš rok, dva, tři.
0: Kolik času dneska věnuješ řízení týmu a tomu
1: vlastnímu designování? Um, určitě, určitě trávím víc času řízením týmu, než tomu jakoby, designování hmm. a, kde se vlastně dělili úkoly a řeší se, jakoby to se bude dělat a tak dále a z toho vlastně z toho důvodu se snažím dělat i věci jako mimo na, moj- na moje vlastní věci, kde se vlastně věnujeme tomu designu protože v tom Toptalu dělám ten design jdeme tomu míň, než jsem byl zvyklej to
0: tělo. Takže v Toptalu on primárně
1: řídíš lidi a ještě k tomu máš nějaké věci bokem kde se věnuješ designu Přesně tak. A protože je prostě problém, že někdyž se člověk dostane do té do vyšší pozice, kde se k té věci, která ho baví, dostává tolik, tak to může depresivní kor pro mě. Mě prostě ohromně baví to, co dělám a nejsem si schopný představit jakoby, život bez toho. To znamená, že přijím ty lidi, plus se snažím jakoby, tvořit nějaké koncepty, nějaké aplikace, a abych se jednak zdokonaloval a jednak abych byl tu svoji kreativitu. Takže na té současné pozici v TopTalu vlastně spokojený nejsi. Um, to je dobrá otázka. Um, jsem a nejsem. Uh, ono jako, člověk se vždycky do této pozice dostane, kdy pouč vyrůst, tak prostě musí dělat nějaký kompromis. A tohle je pro hmm. mě kompromis, kde vlastně já jsem vyrostl, a, a, ale stále dělám to, co mě baví, ať už jenom, v totalu nebo mimo. Hmm.
0: A vidíš ty sám pro sebe jiné uplatnění, než ve
1: startupu? Jakoby, myslím, to hlavní uplatnění, ne ty věci bokem. Um, Nutno podatnout, že to už není startup. Ale, ale co mě hlavně baví, dejme tomu, na tom, že na startupech je to myšlení. Mě prostě baví to rapidní myšlení a, a tvoření toho produktu. To znamená, že já si dokážu představit svoje působení někde jinde, ale chtěl bych být většině spojený ze startupu. Protože mě to baví. Hmm.
0: Vidíš nějaký rozdíl mezi designéry, kteří pracují pro startupy a těmi ostatními?
1: Definuju ostatními.
0: Ať už jsou to na volné noze, pracují pro nějakou korporaci, pro agentury,
1: cokoliv. Uh, velice dobrá otázka. Já si myslím, že design, dejme to tomu, že máme startup versus korporace. Um, designer ve startupu musí být vědomý toho, musí být daleko rychlejší. Jelikož uh, můžou dojít peníze, je potřeba vyřešit ten problém rychle, je potřeba se dostat na trh. To znamená, že musí ty problémy řešit daleko rychleji, cpes patřit s nich, dejme tomu znalostí. Hmm. Když to ten lidelnér v té korporaci, který má okolo sebe, dejme tomu tým 20 lidí, má tam researchery a tak dále, tak má daleko víc dat, má daleko víc času. To znamená, já si myslím, že ta pozice v tom startupu je daleko agresivnější. Hmm. Člověk musí, být, musí mít ten drive a tu bránu, aby víceméně byl schopný dosáhnout těch cílů, které ten startup požaduje. To je ten zásadní rozdíl, který mě na tom baví.
0: A vidíš i nějaký rozdíl v tom samotném
1: designu um... Ten rozdíl s tom designu jako určitě je. Ten startupový design, aspoň ten prvotní, a v těch prvních fázích prochází hodně literacima. To znamená, že tam ten první design je většinou otřesný a vyteruje se to k tomu až k tomu, k tomu lepšímu. Když to v těch velkých korporacích, agenturách a tak dále, ty většinou stávají ty projekty, které už jsou mají nějaký základ a oni vlastně jako by vylepšují a tak dále. To znamená, že ten začáteční startup, nebo ten startupový design je víceméně hodně, hodně o tom, o těch iteracích, že to ten, jako by ten korporátní design už je O těch větším plnění těch cílů, to znamená konverze, zvýšení, zvýšení konverzí a tak dále, si myslím.
0: Teď to trošku zní tak, že ve startupu vlastně můžeš dělat cokoliv a nejde
1: tam tolik o ty konverze, o ten biznis? Um, to, to není pravda, ale tam to člověk vždycky musí jako vybalancovat, jo? Ta rychlost, dejme tomu, a versus ta kvalita a ten cíl. Jo? Vždycky ten člověk musí jít za tím cílem, který ať už je v jakémkoliv biznisu, že to přinese peníze domů nebo prostě konverze zákazníků a tak dále. Jo? Tam je to.
0: A co podle tebe tedy odlišuje ty dobrý designery od těch horších? Ať už si potom tím představíš cokoliv.
1: Um, to je velice, velice dobrá otázka. Já jsem o tom, já jsem o tom přemýšlel, než jsem, než jsem sem šel a upřímně si myslím, že co rozlišuje ty dobrý vs. ty špatný je to, že ty dobrý designéři jsou schopní nabídnout, nabídnout to řešení. Jelikož on je strašně jednoduché říct, to nejde, hmm. já nevím a nechám to někomu jinému že ty dobrý designéři jsou schopný tomu klientovi, tomu startupu, té společnosti nabídnout to řešení a, a vlastně ten problém vyřešit. Já si prostě myslím, že designéři by měli být problém solvers. To znamená, hmm. že by měli vyřešit to, vlastně najít to řešení za jakoukoliv, dejme tomu, cenu. Samozřejmě, člověk nikdy neví všechno, ale ten designér, který je schopný pro toho klienta najít to řešení, a je vždycky daleko lepší než ten člověk, který řekne, já nevím, o to někomu jinému. Hmm. Já si myslím, že ten rozdíl je být v tom, hledat ty řešení.
0: A teď mluvíš o jakých designérech? O těch designérech v těch startupech nebo třeba v těch korporacích? Obecně.
1: Obecně? O, obecně o designérech. Prostě... A, a jde to všude? Jde to i v těch korporacích, i v těch startupech? Samozřejmě, že to jde. Akorát v těch korporacích hmm. procese, nevím, to je nic
0: vázaný. Těma Víš co, mě jde primárně o to, jak se vlastně poměřuje kvalita designéra.
1: Um, je taky velice, velice dobrá otázka. Jelikož když se na design, tak design je hodně subjektivní. Právě. Většina lidí podívá se na design a řekne: mě se líbí, mně se, se nelíbí. Jo? A to znamená, že lidi to hodnotí vizuálně. To je jedna věc, jak to můžeš hodnotit. Druhá věc je, že to budeš hodnotit tím biznesem, konverzem a tak dále. To znamená, že pokud ten design nebyl schopný vlastně přinést víc konverzí domů a tak dále. Ale myslím si, že většina lidí to stejně bude hodnotit tou vizuální stránkou. To znamená, že ten design přinese něco inovativního, co nikdo předtím neudělal tak ten designer je tomu, podle lidí lepší. Jo? Protože prostě lidi já jako hodnotím ty věci prostě vizuálně. To znamená, že když prostě někde něco vytvoří a podívám se na to vizuálně, výzor prostě experience stránky, řeknu, má to hlavu patu nebo nemá. Jo? Tam je to jako jednoznačně trá pro mě jako poznat. Jak
0: tebe ovlivňuje to, jestli tu práci hodnotíš vizuálně nebo i jinak? Um, Aby si ji nehodnotil
1: jenom vizuálně. Jsou, jsou projekty a jsou projekty. Některé projekty jdou, kde vlastně člověk má úplnou jako svobodu, kde se vlastně může jako kreativně vyřádit a jde spíš o tu vizuální stránku, to znamená třeba nalákat, nebo ne nalákat, ale um, um, pomoct tomu klientovi nevím, nějakou prezentací, co hmm. tam člověk, může víc jako vizuální. A pak jsou projekty, kde jde prostě, dejme tomu spíše o ty konverze, o, o ten biznis, kde prostě ten člověk spíš musí myslet na ten, na ten cíl na ten, na ten, na ten biznis. To znamená, že tam jsou vlastně tyhle, ty, tyhle ty dvě strany. A daří
0: se ti to přepínat?
1: Nebo si prostě řekneš, tohle to je hezký, zatím si chci stát, protože se mi to líbí? Um, určitě, určitě, určitě to tak jako není. Člověk musí být schopný najít, najít ty kompromisy, protože pokud ten design krásný, ale nefunguje tak jak ničemu. Hmm. Protože ten design musí řešit nějaký, nějaký problém. A pokud ten design jenom krásný a neřeší ten problém, tak jedeme tomu k ničemu. To je strašně jednoduchý říct, že je potřeba najít kompromis, ale nabízí se otázka jak? Je to o dialogu. To znamená, že pokud dějme tomu, já jsem jsem designer, na druhé straně klient, tým, produkt manager, to je jedno, je to o tom dialogu. To znamená, že ty jako designer musíš být schopnej toho člověka na druhé straně přesvědčit o tom a dát mu důvody, že že to tvoje řešení je lepší. Ať už je to Ať jsou to data, hmm. ať jsou to jako nějaký research, anebo prostě je to, jako vnitřní, je to tvoje vnitřní zkušenost. Jo, ale musí ten člověk být schopný se s tím člověkem povídat, musí schopnej mu vysvětlit, proč a jak. Protože v většinu případů ty lidi na druhé straně nemusí mít uh, tak velkou knowledge, jako máš ty hmm. a ty jim to vlastně jako musíš vysvětlit. Hmm. Jo, to znamená, že ten kompromis se najde jedině tím dialogem, ale vždycky je super mít um, ty data, které data nebo research, které ti prostě dá tu jednoznačnou převahu nad tím tom, klientem nebo nad tím produktmanagerem a budeš jako, mít tu jistotu, že ten tvůj nápad jako, projde.
0: Souhlasím, to, to je zajímavé, protože my se vlastně bavíme o kráse a zároveň použitelnosti designu. A ty jsi, to postavil, ty jsi sem postavil dvě strany, toho designera
1: a toho klienta a jeho tým. Kde jsou teda ti uživatelé? Ty uživatelé jsou víceméně v tom celý, protože ty když jakmile řešíš ten problém, který jsi vlastně dostal zranej od, toho, od toho, toho klienta, tak ty už musíš počítat s těma, s těma uživatelema. Ať už ty prostě designuješ pro ně. Jo? Ty designuješ pro toho klienta, hmm. ty designuješ řešení pro ty uživatele. Protože ne vždycky tvůj klient je uživatel. Jo? To znamená, že musíš počítat s tím a navrhovat řešení, které řešejí problém a jsou pro ty uživatele. Hmm. Je to je tam spousta jako věcí, který, který, které musíš počítat. A musíte do toho lidé do 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 jako vníst. Chápu,
0: na druhou stranu ten klient říká, jestli se mu ta práce líbí nebo nelíbí, a oni platí. Tak jak vlastně mezi, tí, mezi tí tím najít ten kompromis,
1: aby se to líbilo, jak tomu klientovi souhlasil s tím, tak aby to bylo dobrý pro ty uživatele. To, co dělám já, je nejlepší, nejlepší je to, že vyřešit ten problém samozřejmě, to pro, je pro ty uživatele plus aby to bylo. Krásný vizuálně. To je ideální řešení, protože za tohohle předpo... toho... toho... a... předpokladu budeš mít vlastně krásný vizuál, plus vyřeší ten problém a všichni budou spokojeni. No a dostáváš se do té situace, kdy všichni jsou spokojení až na toho klienta a ten klient říká: Ale mně se tohle to prostě nelíbí. Většinou ne, protože ten klient musí být spokojený, hmm. protože jinak ti vlastně jako tu práci, dejme tomu, nepřijme. To znamená, že ty musí zajistit to, že jsou, dejme tomu, všichni, všichni spokojení. Jo? A ne, ne vždycky, se to, ne, ne úplně vždycky jako se, je to jednoduché, ale musíš to nějakým způsobem zajistit. A co tam vždycky ty kompromisy, jo? třeba klient jen řekne, dobrá, nelíbí se mi to na nový straně, pojďme s tím něco udělat. A ty musíš najít nějaké řešení, které bude jednak řešit ten problém a jednak se bude líbit tomu klientovi. To znamená, že tam je vždycky nějaký prostě balans a nějaká ta konverzace. Což vlastně znamená, že i ty musíš občas dělat věci, se kterými třeba nesouhlasíš. 100%.
0: A u kterých víš, že nejenom že ty s nimi nesouhlasíš, ale že třeba pro ty uživatele je to
1: špatně a děláš to jenom pro toho klienta? Um, ne na té user experience stránce, možná spíš jako na té vizuální mm. stránce. To znamená, dejme tomu, nelíbí se mi tahle ta modrá, protože prostě mě tam nesedí, ale klient tam požaduje. Jo? Ale mm. určitě bych nešel do toho kompromisu, že tohle je špatný používateľ. Do, do toho nikdy nejdu. Mm.
0: Mě vždycky na vás, designerek, zajímala jedna věc. Já osobně mám k designérovi dál než ke kovbojovi. <laughs> Mě zajímalo, že vy vlastně, vaše práce spočívá v tom, že vezmete nějakou myšlenku, nápad a zrealizujete ji.
1: Jak to děláte? Jak víte, co máte udělat? Třeba v mém případě je to fakt, si myslím zkušenost a spojování těch jednotlivých teček. Jo? To znamená, že dejme tomu Dostaneš, klient, dostane, dostaneš zadání, dejme tomu, co máš, jaký problém řešíš, a mě už se začne v hlavě spojovat už těch, jakoby myšlenky, které bych mohl použít. Dobře, nahoře by to mohlo být modrý, dole by mohlo být takhle, a jo, a je to prostě víceméně u mě třeba konkrétně to o tom, že už jsem těch projektů dělal tolik, že vím, co z nich jakoby, můžu, můžu použít, jaký zkušenosti jsem vlastně jakoby, získal a jak je můžu jakoby, použít dál v dalších jakoby, projektů. To znamená, že. Ta myšlenka je, nebo jako bych chtěl vlastně říct, že je vlastně podstatný um, zkoušet ty, no, ty nový věci, protože ty nový věci pak můžete právě použít tady těch projektech, vlastně i spojování těch myšlenek. Se myslím.
0: A jde to, protože si sám řekl, že už těch projektů máš za sebou hodně, neopakuješ už vlastně to samé jenom trošičku jinak?
1: Určitě ne, protože ten, já jsem vlastně začínal designovat, nebo... Můj první telefon byl iPhone úplně ten první, první generace. Od té doby je jich tady, já nevím, kolik, sedm, nevíme tomu. A ta platforma nebo i ten design se tak rychle vyvíjí, že vlastně jsou tady neustále nový, nový paterny, jsou tady jasně nový, nový, nový vizuální věci a tak dále, že vlastně ten člověk je nikdy nej- není schopný vyčerpat, protože pořád musí se tvořit něco nového a posouvat se dopředu. Hmm. Jo, takže jako člověk, člověk tomu používá některé věci dokola, ale obnějuje, obnějuje. To znamená, že mm, vylepšuje a tak dále.
0: A jak, jak vlastně vytvořit něco úplně nového? Protože já opět vysvětlím, proč se na to ptám. Já když jsem třeba zkoušel dělat vlastní design, tak jsem kreslil, kreslil a najednou jsem zjistil, že mám cizí web, že to je vlastně podobné něčemu, co mě se líbí. Jak ty tomuhle tomu se bráníš?
1: Um, já si myslím, že takhle. Nic extrémně nového úplně jako udělat nejde. Jako spousta věcí už bylo jako vymyšlených. Ale pokud se člověk inspiruje tomu, jenom tomu jako vlastní hlavou, tak většinou vytvoří něco, co je fakt jako unikátního. Mně třeba hodně pomohlo, když jsem byl, když jsem vlastně byl na střední, tak jsem měl dejme tomu technické kreslení, kde jsem se učil kreslit různé agresy přístroje a tak dále. Mm. Což mě třeba jako hodně paradoxně pomohlo. V tom jakoby, designu. Přitom schopné ty věci, dejme tomu, včlenit ze těch mých designů a koukám na ty věci jinak. Jo? To znamená, že já třeba, když vidím nějaký produkt, tak nutně nemusím ten produkt tam dát, produktovou fotografii, můžu z toho udělat ilustraci, dejme tomu, třeba v řezu. Jo? To znamená, je to spíš o tom hledat ty unikátní úhly jako pohledu, jak ten problém jako vyřešit. Jo? Třeba většina lidí by snad koukala zepředu, když se na koukneš koukne ze strany. Jo? To znamená, že je to prostě o tom hledat. Je to fakt o a pak člověk jako, může najít ty unikátní řešení. Kolik z těch
0: pokusů, který uděláš, se skutečně třeba zrealizuje? To, protože to, že máš nápad, neznamená,
1: že to nebude blbost. Um, říkám, většinou to většinou. <laughs> Mám spoustu nápadů, které jsou blbosti, ale. A dejme to jestli si zřáduje 50%, 50%, jako tam fakt jako člověk hmm. iteruje. Jo? To znamená, že vytvoříš první verzi k designu, která ti připadá krásná, a pak se druhý den a přijatí tak to jako totální blbost. Jo? Hmm. To znamená, že prostě procházíš nějakými těma cyklama, až dojdeš třeba za pár dní na to, že na té první finální verze, kterou pak jakoby produkuješ, diskusu, diskutuješ s tím klientem. Hmm.
0: A do jaké míry se při to je tom všem lze řídit nějakým striktním zadáním? A do jaké míry tvojí intuicí, fantazí, zkušenostmi?
1: A... Um, kdyby klient, nebo kdyby někdo na té druhé straně chtěl, aby se striktně řídil tím, tím zadáním tak, to, tak by si to podle mě designovat sám, protože, to by tě, protože by tě použí, používal jako, jako nástroj hmm. tomu. Jo, to znamená, že pokud člověk chce kvalitního designéra tak a, musí počítat s tím, že ten designér do toho vloží nějaký svůj rukopis a bude tam chtít dát svoje myšlenky Hmm. Jo, a to je obrovská výhoda, protože ty, když jsi za designérem, tak uh, on ti neprodává jenom barevný omalovánky, jak říkáš, ale on ti prodává dejme tomu to řešení. Hmm. On, chce, on ti chce pomoct, on chce vyřešit ten problém a to je více méně odpověď. Já si myslím, že designer by neměl striktně followovat follow ten, <laughs> následovat um, to zadání. Hmm. Protože um, to je prostor designer. Posada designer je to, že on dostane nějaký nástřel toho problému a tu cestu k tomu řešení se vlastně najde sám. Ať už je to nějaký research, ať už je to interview s, uh, s uživatelem a tak dále. A tu cestu by si měl více najít sám. Jo? Nikdo nechce uh, opičáka, který to jenom nakliká a bude vzdá. Když říkáš, že to nikdo nechce, tak opravdu toto to klidně chápu. Co říkáš? Uh, aspoň ty moji jo. Hmm. Uh, nej- to možná by jako divně, jako x věcí je potřeba jen jako nabouchat a prostě jako udělat, jo, ale v, tým, v tom právním slova smyslu si myslím, že by designér prostě neměl úplně striktně hmm. následovat to zadání. Ty jsi zmínil rukopis designéra, co to vlastně je? Um, já třeba, nejme tomu vím, když se podívám nějaký nějaký design, tak, který, který vidím, tak přibližně vím, kdo ho dělal. Samozřejmě ne, ne vždycky, protože, ale někteří designéři mají určitý prvky, který prostě jako je používají, už to třeba určitý barvy nebo určitou kompozici. A většinou poznám, kdo to dělal. To znamená, že nějak, určitý designéři mají určitý, určitý styl. To znamená, že jeden používá víc tyhle ty barvy, je víc... Um, na web a tak dále. Um, to znamená, že má svůj rukopis. Já si prostě myslím, že designéři mají svůj rukopis, a nebo měli by mít svůj rukopis. A tak. jaký je tvůj rukopis, nebo jaký ty máš styl? Um, to je velice dobrá otázka. Já, já nejsem schopný tohle vnitřně posoudit. To musí posoudit podle mě jiný, protože já nejsem schopný identifikovat svůj, svůj rukopis Nej, vnitřně.
0: Takže to není ten styl, něco, co by si si definoval, mně se líbí takovýhle designy, budu to dělat takhle, ale je to něco, co vlastně vzniká jako na pozadí.
1: Já si myslím, že to je spíš na pozadí, hlavně on ten, on ten styl a obecně ten, ten design je tak progresivní, že se to jako mění a třeba, když se podívám na svoje první věci, nebo starší věci, tak co to je, to je hrozný, jo? Mm-hmm. A, a za tu dobu se to prostě jako vyvíjí, ten styl se posouvá, jo? To znamená, že tam jako podle mě není jako schopný, aspoň na těch začátcích, nebo jako na tom progres není jako člověk schopný se jako držet toho jednoho stylu a já tam v současné době nevidím nějaké extrémní svůj rukopis. Ostatní třeba jo, já nevím, ale nejsem schopný to posoudit. Hmm.
0: A jak je tedy pro tebe důležitá nějaká inspirace zvenčí?
1: Ohromně. Um, moje feedback byla ráda, kdybych řekl, že moje inspirace je ona, ale. Uh, <laughs>
0: Počkej, rozmyslíte si to, možná to uvidí tohle video. Počkej, já si
1: to rozmyslím. no, no u, uvidíme. Um, ne, jako inspirace zvenčí venčí jako je hrozně podstatná, ale ve většině případů mě inspirují lidi okolo mě, to je jako je první věc, a to znamená, že jdeme tomu, oni mají nějaký problém, já hledám, já hledám, hmm. řešení, no, prostě mi dají nějaký nápad na neobvyklý řešení, který prostě třeba ani nesouvisí s tím problémem, ale prostě mi to dá nějaký spark a já to jako jsem schopný vyřešit to je první věc. A druhá věc je, to zní to je jako divně, ale uh, druhá dobrá inspirace je příroda. Um, protože, jelikož uh, vlastně, příroda je schopná ty problémy, které jsou víceméně ní víceméně řešit. Hmm. To znamená, dejme tomu, že když máš, když máš strom, ty mu prostě přes postavíš uh, chodník, tak on je schopný s tím chodníkem jakoby, probourat nahoru, najít svoji vlastní cestu. Jo? To znamená, že v té přírodě jakoby, i k řešení, které jsou schopný jakoby, který můžeš aplikovat do toho designu, anebo obecně do života. To znamená, takový moje hlavní inspirace je lidi okolo mě, a příroda a ještě bych dodal třetí, což je cestování a pozdávání cizí kultur.
0: Ale jak to všechno ovlivňuje tu tvou práci? Jednod, jednoduše. A um, co představit?
1: Třeba dám ti příklad. Um, před měsícem jsem designoval nějakou ilustraci, potřeba jsem tam vytvořit nějaký pattern. Um, nějaký pattern na, na nějaký blog. A tvořil jsem ten pattern, vytvořil jsem ho a pak na to koukám, na ten výsledek a říkám si, už jsem někde viděl, to je fakt, fakt divný, už jsem to někde viděl. A nějak mě to necházelo, pak jsem se koukal na fotky, kde jsme byli z příště v, v Budapešti a viděl jsem tam v střechu kostela. A ta střecha kostela měla strašně podobný pattern tomu, co jsem vytvořil o tři měsíce později. Mm-hmm. Takže já si prostě myslím, že tyhle jako věci, které vizuálně vidíš, tak se ti prostě nějakým způsobem, no, aspoň mě vrývají do paměti, a pak jsem schopný i nějakým způsobem jako si je vyvolat a použít jako dál. A je to ohromná hrom, náhoda, jako nejsem schopný ti jako popsat, jako vzniká to takhle, 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 ale jako náhodně pak je člověk schopný najít jako ty, ty tečky, které si pak jako spojí. Jo, ale tohle třeba se mi stalo.
0: Ale je to teda nevědomí, jestli to správně. Je to nevědomí,
1: jako člověk, já, aspoň u mě je to nevědomí. Já nejsem schopný jako. No, je to nevědomí určitě. No
0: a vyhledáváš teda takovouhle inspiraci ty nějak aktivně?
1: A určitě neaktivně. Já jsem takový jako spíš pasivní konzument. Jakože když prostě jako vidím věci, tak si je nějakým způsobem jako memoruju a pak se nějaký způsobem vyvolají. volej.
0: No, mě jde o to, jestli třeba víc chodíš do přírody, protože já, když tady budu po Praze ulicí, tak spíš spížíme taková ponura. <laughs> mám rád Prahu, nicméně, nic, chápeš, jak to myslím? Tak jestli tohleto je ta
1: inspirace. Jo, určitě. Jakoby já se snažím jako tomu každý každý východ, nebo každou volnou filku jako vypadnou, jako mimo a jako, zkusit, jako, zkusit jako, nový nové věci najednout jako spojený jsou příroda, ale prostě jako zkusit uh, nový, experience, nový, jako, nový experiences a to jako ti jako spoustu možností. Hmm. Jako jo? Prostě objevíš nové věci, poznáš nový pohled jako my na svět a to mě na tom jako baví.
0: Ty jsi vlastně v rámci inspirace nezmínil nic jako práce jiných designérů, <hý> nějaké dobře nadizajnované weby, aplikace a podobně, to tě neinspiruje?
1: Jako jo, ale myslím, že to je jako, tomu minimální, protože prostě ve výsledku děláme všichni relativně hodně podobnou věc. Jo. To znamená, že jako já se snažím jako inspirovat úplně někde jinde a podívat se fakt jako na ty věci z jiného úhlu. Hmm. Jo, když se budu koukat jenom na jak to, to udělal pět jiných lidí, že to udělali tučně, že to udělali kurzívou, tak to si nemyslím, že je úplně to řešení. Jako samozřejmě koukám se jako na design, by jsem tam každý den, ale není to pravděpodobně můj hlavní zdroj inspirace.
0: Já bych stejně chtěl jít ještě v tom tématu hlouběji. Může nás sledovat hodně lidí, kteří třeba tu inspiraci zrovna nemají a hledají. A říct jim, hele, choďte do přírody, ideálně s přítelkyní, to, to je takový tak poměrně těžko uchopitelný.
1: Jo, určitě. To, je, to funguje osobně pro mě. Nemyslím že, je to nějaký jako, nemyslím, že je to nějaký univerzální model. Nic není univerzálního. Ale ještě jednu věc, kterou jsem tam dodal, tak je vlastně nicméně jako, to cestování. Mě třeba cestování otevřelo ohromně oči. A Pomohlo mi to pochopit jako problémy jiných, jiných lidí, které já jsem schopný jako potom tím designem, tomu, řešit. Protože prostě jiný kultury koukají na, na věci by jinak. Vždy konkrétnější? A dejme tomu třeba, když jsem byl, když jsem byl v, ta, v, v Tajsku nebo v Číně, tak tam symboly nebo barva znamená úplně jiný, než to znamená tady. Třeba tady červená znamená negativní barvu, když to v Číně to znamená úplně jiné věci, jako hmm. symbolika síly a tak dále. A to samé to ikony a tak dále. To znamená, že ten člověk získá jakoby poznatky okolo toho světa a potom třeba, když paradoxně jsem, jsem designoval uh, mezinárodní produkt a měl jsem nastavit barvy pro, uh, pro Ázii, pro Evropu a pro Ameriku, tak jsem věděl, že nemůžu použít červenou nebo že červenou musím použít v jiném kontextu, protože hmm. jinak, jinak vidějí. To znamená, že člověk tím cestováním získá strašně moc jakoby, zvláštních, zvláštních poznatků, který je schopný jako, použít potom. Jo? A pak třeba mě klient najmul proto, že, jsem, že mám hodně zkušenostní cestování kolem světa a vznám jakoby, ten trh. Hmm. Jo? To znamená, že tam... Já si myslím, že kdybych měl lidem dát jedno doporučení, co týče jakoby, inspirace, tak samozřejmě čtete designový webby a tak dále, ale myslím že cestování obecně je skvělá věc pro inspiraci, nejenom ve světě designu. si, že obecně prostě je to super.
0: Dojde i to tobě někdy inspirace? Samozřejmě. Co v takovou chvíli
1: děláš? Vypnu. Um, doslova. Um, já si nemyslím, že prostě je řešení toho, že nad tím designem člověk bude sedět 40 hodin, hmm. teda pokud nemá nějaký specifický deadline. Uh, ale prostě vypne. Já třeba jdeme tomu, vidím ten design Nevím, fakt nevím, kam bych to dál osunul, jsem zablokovaný. Vypnu to, jdu pryč, jdu, nevím, jdu do postela, jdu si zaběhat, jdu se projet autem, jdu kamkoliv, ale snažím se prostě jako od toho dostat, co nejdál. A potom, po většině případů, se vlastně jako dostanu do toho bodu, kdy vlastně mě napadne nová myšlenka. Třeba dejme tomu, že potom přijdu zpátky, podívám se na to trošku jiného úhlu a může to posunout jiným směrem. Jo? Místo toho, když jsem to hmm. furt posunout dopředu, tak může to posunout kousek doprava. To.
0: A tohle, když se ti stane, když ti napadne, ta je ta myšlenka, tak musíš rychle běžet jí, jí zrealizovat, nebo to počká? Um, to je takový ten moment, kdy, kdy, kdy se tě takové... jako objeví
1: nápad? Um, kdy občas se mi stane, že spím a musím se zbudit a musím teď dělat. <laughs> uh, uh, nebo jako usí, usí, Jaký přítel, která us, usí, no, us, no, no. no. <laughs> Už um, si nám a jako, potřebuji to věc nedělat, tak se prostě stanu a do tam dodělám, protože vím, že bych to pak mohl udělat jinak. Jo? Hmm. Ale už to jenom napíšu a jako dodělám to a dělám to třeba potom. Ale já říkám, mě fakt jako neskutečně baví to, co dělám a je pro mě těžké se od toho utrhnout, jo? Takže hmm. jako
0: My tady vlastně popisujeme tu práci designéra jako umění, jako něco poměrně složitého, ale. Vždyť dneska je ta doba spíš o minimalismu, už to dávno není o nějakých monstrózních designech. Nestává se tím vlastně ta práce
1: designéra jednodušší? Um, v první řadě design určitě není umění. Jakoby výrazný rozdíl mezi designem a uměním, který vidím já, je to, že design má nějaký cíl, řeší nějaký problém. Když to umění nutně nemusí mít žádný, neřeší žádný problém. To je prostě mm-hmm. umění. Nemusí to řešit žádný konkrétní problém. Že to ten design řeší problém, který by měl vyřešit. Mm-hmm. Jo, to znamená, to je výrazný rozdíl, který vidím designem, designem a umění.
0: To mě překvapuje, to jsem si popravdě řečeno myslel, že spíš bych říkal, že design umění je? Ne,
1: není, určitě ne. Nemělo by být. V hmm. dětšině případu design by neměl by umění, protože by měl řešit nějaký problém. Takže se to dá třeba naučit? Um, dá se, dá, dá, určitě se, já si myslím, že design se dá naučit, ale člověk není schopný se, si myslím, naučit se asi nějakoby ty vlohy, který, který tam určitě nějaký musí mít. To znamená, Dějme tomu, cit pro barvy, cit pro kompozici. Vytváření těch myšlenek, vyspojování těch tyček, prostě se člověk podle mě nenaučí. Jakoby, ale můžeš mm. se studovat, naučit ty paterny, můžeš se naučit, co má být tady a tak dále. Ale ten rozdíl mezi tebou a tím, tomu, super designérem je to, že ten designér je vlastně schopný přetavit ty paterny do něčeho unikátního. Jo? Prostě mm. schopný se na to podívat z toho jiného úhlu a vytvořit něco unikátního. Um, tam nějakou...
0: K to, ten minimalismus, jestli teda práce designera dneska není jednodušší? Práce
1: designera rozhodně není A uh, jelikož um, design, když jsem začínal, tak byl strašně jednoduchý. Dostal zadání, něco vytvořil a bylo to OK. Uh, když to teďka je tam takový mezi krohu, který vlastně musíš jako by ty jako designer vlastně vytvořit, to znamená, že už je to uh, research. Ať už je to prototyping, ať už je to user testing a tak dále. Je tam strašně moc jako mezi kroků, který vlastně ti umožňují tvořit lepší design a lepší jako výsledky pro ty, pro ty uživatele. Jo, hmm. tak znamená, že ten design se ohromně zkomplexnil naopak. Ten, ten design, pokud jsou ty vyzvání stránce, možná je jednodušší, ale všechny ten, jakoby, ten ekosystém okolo, který ty musí obměnit, je obrovský a zvyšuje se rok od roku.
0: Hmm. A to je práce. Koho vlastně? Nebo, protože to je to, když mi říkáš, tak já vlastně nevím, kdy, když chci třeba udělat design webu, jestli mám mít první za nějakým UXákem,
1: který mi udělává i framey, potom mít za grafikem. Jak, jak to teda je správně? Um, obecně já si myslím, že designer by měl být schopný uh, doručit komplex, komplexní řešení. To znamená, že já si prostě nemyslím, že UI versus UX by mělo být rozdělený. Já si prostě myslím, že je tady jedna, jedna věc, což je design. Hmm. To znamená, že ty pokud designuješ, tak designuješ pro uživatele a pro nejlepší user, user experience. Jo, to znamená, že ty nemůžeš si k tomu sednout a udělat tady barevný čtverec a říct dobrý, hotovo, tohle mi doručil jako by ten, ten UX. Já si prostě myslím, že ten designer by měl být schopný, musí rozumět tomu, a proč to dělá, jak to dělá a za jakým cílem. Samozřejmě jsou tady user Experience, experti, kteří jsou schopni to, to doručit, dejme tomu, a potom jakoby to dělá nějaký vizuální designer. Ale já si prostě v základu myslím, že designer by měl mít všechny jakoby všechny ty znalosti jakoby v, jednom, v jednom balíčku a byl schopný navrhovat lepší řešení. Co všechno by tedy konkrétně měl umět? O, měl by být schopný jakoby vyřešit, vyřešit ten problém. To znamená, že ať už je to od toho základního nějakého researche, to znamená, jakým způsobem je možný, jakým způsobem se pohybuje ten trh, co vlastně vyžadují ty zákazníci, hmm. a po, ten, po ten nějaký první prototyping, který vlastně jako vytvoří ten produkt pro toho produktu, až třeba pro ten user testing. Hmm. Jo, to znamená, já si myslím, že když znamené byl schopný, by měl být schopný tohle tohle umět. Samozřejmě, ty, když potom to rozdělíš do těchto těch, jakoby, Baketů, kde vlastně každý bude dělat něco jiného, tak můžeš mít experty. Ale to se děje až většinou v korporacích, kde vlastně jakože máš experta na každou kategorii. Ale já říkám, v těch startupech by člověk měl být schopný. čím víc umíš, tím víc jako hodnotnej seš. Yeah. Ale rozhodně design není jenom o tom, že červený čtverec, developer to na kód Hotavo, Takže opravdu taky ty, ty
0: designéři, kteří vezmou zadání obarví ho a odevzdají, to je teda špatně. Já neříkám, že je to špatně,
1: je to jiná cílovka. Jo? Hmm. Každý, každá věc má jako, svého kupce a je tady trh pro lidi, kteří potřebují jemu jenom web design a super. Baví vás to dělej, dělejte to, ale já prostě mám radši, když prostě jsem schopný vytvořit komplexní komplexní no,
0: řešení. Vidíš v tom pro ně i z hlediska nějakého jejich třeba růstu do budoucna nějaký problém. Užá negativa. Jaká? Určitě.
1: Uh, co týče web designu, tak já si obecně myslím, že web design směřuje k automatizaci. To znamená, je tady spousta platform, které vám vlastně ten web. Na kod, nakreslit, jakoby, nebo mít překorovanou šablonu, kterou vlastně si tam dosadí jenom, jenom content. Já si myslím, že tvorba toho webu jakoby, tomu upadá. Když si pojádáš i na, i na trafik, tak většinou věcí vlastně jde do, do, do mobilního, mobilního webu. Buď mobilního webu, nebo mobilních aplikací. A myslím si, že ten, jakoby, ta tvorba toho webu jako výrazně upadá a je tam velký množství automatizace. Já si myslím, že tam, tam je jako možnost, že se to množství těch zakází jako zmenší. Ale říkám, my jsem, nedělal jsem na to nějaký research nebo jakoby něco, ale myslím si, že je tam jako nebezpečí toho, že do budoucna prostě ten web jako bude upadat. Aspoň myslím ten web design, nemyslím komplexní obojí produkty. Jak to souvisí s tím, na co jsem se vlastně
0: ptal? Chceš mi tím říct, že ti designéři, kteří jenom obarvují to zadání, do budoucna přijdou o práci,
1: nebo co by tím chci říct? Každý může přijít do práci. No jasně. Um, um, já si myslím, že vždycky, bude žád, vždycky budou experti. Mm-hmm. No, tak bych na to odpověděla. Jako Takže A... do budoucna si myslíš, že
0: bude čím dál tím méně potřeba obarvovat designy, ale spíš vymýšlet ty funkční řešení?
1: Určitě, na 100%. To už vlastně, podle mě to tak je. Hmm. Se myslím, kor, kor v zámoří. Nevím, upřímně nevím, jak, nevím, jak tady, nebo nevím, jak v Evropě, ale v zámoří to tak jako určitě. To no zase záleží. No. Jo, samozřejmě je. Hmm. Každá, každá věc má dvě strany.
0: My, když se bavíme, narazili jsme na ten minimalismus, tak by mě zajímalo, ještě. Vlastně, co to ten minimalismus je? Protože, jo, chápeš, pokud chceme být opravdu minimalističtí, tak mějme bílé weby, kde bude jenom to hlavní sdělení a jsme minimalističtí, tak... Co to
1: je? ta otázka je usmrcující pro mě. Minimalismus, co to konkrétně znamená pro mě, je to, že člověk dodá tu ten, vlastně vyřeší ten problém úplně v té minimální formě s ničím navíc. To znamená, dejme tomu, že váš problém je to, že nikdo mě nezná, dobře napíšu krátký dostavit o sebe, dám to na milý pozadí a pošlu to na web. Jo, to je třeba pro mě jako minimalismu, kde prostě no, nemám žádný elementy navíc, nemám tam nic, co by mě rušilo od toho výsledku, ale tohle je pro mě minimalismus. Moje vnímání minimalismu je to, že vlastně ten člověk řeší ten problém bez zbytečných věcí okolo, si
0: ale to taky není tak jednoduché, protože co to je nic navíc? Já když podívám Facebook, Twitter, Instagram, jakýkoliv jiný služby, všechny mají ve svém rozhraní drtivou většinu věcí, které já vlastně nepoužívám a které já bych tam vůbec nechtěl mít a které to třeba pro mě, jakožto pro uživatele dělají mín přehledný. Tak co to je nic navíc?
1: Um, konkrétně ty osoby, které jsi změnila, jsou problém, protože je používají miliony lidí a hmm. existuje, oni mají univerzální, univerzální... Pro který vlastně tvoří ten produkt. Jo, ale nikdy se prostě nezavděčí všem. No, to by vlastně. musel vlastně personalizovat ty produkty na míru přímo tobě. Ale to se nezavděčíš ani sto lidem. Přesně tak. To znamená, že ty vlastně designuješ tu, ten produkt, když si nastavíš dejme tomu user, user skupiny, to znamená, že máš hmm. šest, šest uživatelů a proto, ty tomu děláš. Ale jak se týče, to se týče toho minimalismu, co se ještě takový zmínil zmi, předtím, tak si prostě říkám: myslím si, že je to, že je to, že je to těžký, protože ty prostě musíš odebrat fakt všechno, co bys tam chtěl, dejme tomu přidat a zbýra ti úplně ta holá, dejme tomu, myšlenka. A určitě to není jednoduché, já třeba extrémně neumím, si myslím třeba.
0: Hmm. Proč, proč si myslí, to neumíš?
1: Um, protože mě baví si tam vyhrávat jakoby s detailama Jakoby s detailama a na tom minimalistickém designu tam není extrémní množství jako detailů. Tam je prostě fakt jenom ta holá, holá myšlenka a já se tam jako s, čím, s čím úplně jako vyhrát.
0: Proto jsem se ptal na to, jestli ta práce vlastně není jednodušší. Rozum, rozumím
1: tomu. Ne, nejsem schopný ti na, na to odpovědět.
0: A do jaké míry, už jsme to vlastně trošku i nakousli, ty zasahuješ do toho zadání?
1: Um, Většině případů do velký míry. A protože já se, snažím, já se snažím být od toho vlastně víceméně od začátku, to znamená, že se snažím toho klienta, nebo toho člověka, nebo ten produkt posouvat nějakým směrem a snažím se mu vlastně jakoby vnukávat ty, no vnuk, to, uh, svoje, svoje myšlenky. Jo, to znamená, že dám mu nějaké doporučení a na základě toho vlastně začneme pracovat. To znamená, hmm. že když já dostanu zadání, podívám se na něj, řeknu Tohle nedá moc smysl doporučoval bych tohle. Klid na to odepíše, řešíme to jako dál. nebo tým na to odepíše.
0: Hmm, hmm, hmm. Ty řídíš dneska tým deseti designérů. Ale co je třeba zajímavý,
1: tak toptal nemá kanceláře. Já.
0: Jak to zvládáš?
1: Kdo um, máš ty designéry? Um, velice, dobrá, velice dobrá otázka. V první řadě já jsem vlastně toptal v dnešní době má několik stovek zaměstnanců. Um, Blíž bych 500 zaměstnanců. Bez žádného ofisu. No, máme uh, poštovní franku v San Francisco, ale jsme byli cool, ale, <laughs> ale jinak nemáme žádný office. Máme lidi od Tajska po, po Jižní Ameriku. A já jsem vlastně jako by byl dejme tomu, členem číslo sedm. To znamená, že jsem viděl tu společnost růst od sedmi do několika stovek zaměstnanců. A já je nutno říct, že já osobně jsem nikdy nepracoval v ofisu. Já jsem vždycky pracoval na dálku. To znamená, že já už. Já si nemůžu představit, jinak já si nedokážu představit, že bych náno vstal, šel do ofisu a tam něco jako bušil. a prostě vstanu, vstanu z postele a jdu jako vytvořit. Jo. A to se mě hromě jako baví, protože prostě jsem z zního času, můžu si prostě přijít, přijít do džimu? do, do džimu. když se jít projít, můžeš si projít. Já jako nemusím jako nic řešit. Jo. Tomu, já pracuju full time, ale. Ne, nepracuji prakticky. A jinak, kde je můj tým? Um, můj tým je Polsko, um, kde ještě? Rusko, Sibir konkrétně, um, San Francisco, um, Rumunsko. Takže mám jako, ten tým jako rozprostřený. To je obrovská, obrovská výhoda, uh, jelikož výhoda práce na dálku je to, že když člověk vlastně v klasickém zaměstnání jde tomu od 9 do pěti, OK, někdo pracuje. Takže to v tom práce na dálku, když máte jiné timezony, tak se vždycky v tom ofici svítí. To znamená, že když jedni spí, druhý jsou schopní pracovat. To znamená, že se tam vlastně jako tvoří 24 lm 7 a nemusíš mít žádnou noční support, nemusíš mít nic, protože prostě vždycky někdo zvůjí okolo tým někoho. To je prostě hrozně super.
0: No ale jak se ti řídí ty lidi? Když jeden spí, druhý teda teď pracuje, Jednoduše. Nemáš je um,
1: Máme vlastně denní, denní meetingy, kde to je nějaká rozumná hodina okolo 6. Šest, šest, večer, kde vlastně vyřešíme ty věci, jako, co se dělá, co se plánuje a tak dále. A ty lidi mají vlastně vlastní tásky, na kterých pracují. A ty buď to splní, nebo nesplní. Aha, to znamená, že ty jasně vidíš, jestli ty lidi pracují, nebo nepracují. Jo? Ale je na nich naprosto, jestli to udělají dneska ráno, zítra večer, pokud vlastně to splně. Jo? Tam jako je ta ohromná jako svoboda, že prostě nemáš ten nutný, že to budeš dělat jako od jedné do tří, ale můžeš to udělat třeba v noci.
0: To zní fajn, ale předtím si třeba zmiňoval, že jako designer seš rád na začátku nějakého zadání. Tak jak tohle to vlastně dokážete zkombinovat?
1: Um... Jednoduše, tomu mám, dáme si, máme zadání na zadání nový produkt, tomu, který dostane, nebo vytváříme mm. nový produkt, a tak si dáme jako video, videokonferenci a probíráme jakoby ty otázky, které máme, probíráme to zadání a základy toho dne řešíme.
0: Takže ty nevidíš vůbec žádné výhody toho, kdybyste všichni byli v jedné kanceláři?
1: Um, a nebo by to nemuselo být ani v kanceláři,
0: ale mohli jste se v jedné kanceláři sejít? By to opřed děláme. Uh, my, se
1: občas, uh, my se občas sejdeme, teďka před třeba měsíce, měsícem, jsme byli v Montenegru, kde jsme se, koby sešli jako tým na 14 dní, kde jsme, kde jsme jako team building, tvořili jsme nějaký produkt sporu a bychom zase rozjeli do celého světa. Um, jestli vidím benefit v tom mít office, co se týče designu, tak je design, dizi, dělat design v office je uh, jednodušší. Uh, protože jsou jednodušší, jako dodělávat ty věci, je tam jednodušší, jednodušší se zaměřit na ten detail, feedback a tak dále, ale Nevidím v tom extrémní benefit. Já si myslím, že ty, že ty, uh, že ty benefity toho, té práce na jsou daleko větší než toho můj Office. Už jenom to, když si spočítáš, kolik by stál Office pro 400 lidí v mm. San Francisco uh, versus toho, když žádný Office nemáš, je... Hmm.
0: Ty jsi zmiň, zmiňoval jednotlivý ty národnosti těch designérů. Předtím jsme se asi bavili, že někde na světě se třeba jinak vnímají barvy než u nás. Vidíš
1: tedy mezi těmi grafiky těch jednotlivých národností nějaký rozdíl? Jo, určitě, Jako Je tam nutné říct, že, ty, že právě ty národnosti, už nejenom designéři, ale obecně z tom týmu jsou ti do toho produktu vníst spoustu jako zajímavých aspektů z toho, z toho jejich daného trhu. Jo? Takže si myslím, že mít ten um, Útkoðuriny tým je určitě, určitě výhoda. Jo? protože prostě třeba designér, tomu z Ruska, vidí ty věci nebo tvoří ty věci trochu jinak než designér prostě jako ze střední Evropy nebo jako z Ameriky. Mají prostě jiný pohled na ten svět a jsou schopní se na ten produkt jako podívat z jiného jiného úhlu. Takže
0: být konkrétně ještě jaký jinak to třeba dělá ruský designér? <laughs>
1: <laughs> nebo jakýkoliv jiný. s, s vodkou v ruce, ale <laughs> <laughs> um... já nevím, možná jo. <laughs> Když nemají zapnutou kameru, tak možná i jo, ale uh, rusky, třeba obecně jakoby, ruský lidi jsou hodně urputní. Jako no? Oni, oni ten, jako, jsou hodně jako do toho zapálení a třeba těžko nesou feedback. Jo? Když to třeba ty americký designéři prostě jsou daleko víc otevřený a daleko by nesou ten feedback. To je třeba jakoby, výrazný rozdíl. Ale jsou schopní se na ty věci, třeba rus, ruský designéři jsou schopní se na ty věci koukat jako jinak, lidsky. Protože oni stejně jako my jsou postkomunist no. Ani možná ještě, um, post-komunistická, no to uh, postkomunistická země a oni prostě jsou jakoby, ty, ty věci řešili tím selským rozumem. Hmm. Jo? To znamená, že prostě na to jsou schopní si budět, když to, to američani nejsou schopní. Což hmm. je ohromná jako, výhoda, protože prostě ten selský rozum, který umírá, je prostě ta nejlepší věc, která, kterou jako, může člověk jako, mít. A ty, ty ruský nebo ty postkomunistický jakoby, země tohle to mají, a je to úplně jiný jakoby, přístup té přístup práci, než mají třeba jakoby, americký. Ty
0: jsi no, řekl, ne? že selský rozum umírá?
1: Obecně si myslím, že takový ten selský, klasický rozum uh, mizí. S přístupem těch novějších generací, kdy prostě všechno je jednoduché, všechno vydešíme tím, že máme jako věc, věc na telefonu, anebo že prostě řekněme, že to nejde. Uh, Všechno je jednodušší. Já myslím si, že těch, věcí, těch lidí, kteří jsou schopni ty věci jako vyřešit, prostě opravdu jako vyřešit, a je činá tím jako méně.
0: A ještě srovnání Češí versus svět? Český designér?
1: Já si myslím, že český designér je to super. Je tady spousta, spousta lidí, kteří dělají velké produkty, ať už v Americe nebo i tady. A myslím si, že český designér je tady spousta talentovaných českých designérů. Českých klasovenských.
0: A tu jejich práci dokážeš srovnat s tou kohokoliv jiného, ruskou, polskou, jakoukoliv, americkou.
1: Já si myslím, že práce, práce českých jinérů, těch, který co jako nahoře, je rozhodně srovnatelná, ne, ale možná určitě srovnatelná s tou prací, která se produkuje v San Francisku nebo v, v Americe. Hmm. Což je velmi pozitivní zpráva. No, to určitě, já si, já si myslím, že, jako, že tady je obrovský potenciál, je tady spousta jako mladých generů, který jako který vyrůstají a obecně si myslím, že tady ten region je fakt jako skvělý škvělý jako podhoubí pro, pro designéry. Přesto vidíš u nich nějaké chyby u těch začínajících designérů? Um, jo, určitě. Myslím si, že hlavní chyba je to, že se od začátku fokusují až moc na peníze. Jo, jako na začátku prostě člověk by neměl určitě koukat, no vlastně nikdy by člověk neměl koukat výhradě jenom na peníze, ale měl by se soustředit na to, co to znamená pro něj A Jestli je to opravdu to, co chce dělat. Jo, ty peníze vždycky přijdou. Pokud ten věc dělá člověk dobře, tak ty peníze jako přijdou vždycky, dejme tomu, sami. Nebo ve většině případů. Jo. Ale pokud se člověk v podprvní fáze bude fokusovat na to, že kolik mu to hodí, místo toho, aby se fokusoval na to, co mu to jako je přidá, tak je to špatně. A vidím to jako u těch jako mladších designérů, který prostě řešili za kolik, místo toho, proč, jak a co.
0: Jak dlouho ta první fáze trvá? To je různý. Má každý jinak. Jak trvala u tebe?
1: U mě trvala ta první fáze rok a půl, možná.
0: A jasně, nefokusovat se na peníze, čím se má ale člověk živit v tu chvíli?
1: To je velice, velice, dobr, velice dobrá otázka. Ono je jedna věc, nefokusovat se na peníze, ale druhá věc, by je schopný uživit sám sebe, dejme tomu. Jo. Ale pokud člověk začíná jako student, tomu, tak je to jednodušší, než začíná je mu jako 30. Ale samozřejmě hmm. člověk musí brát nějaký zakázky, aby byl schopný. Hmm. zaplatit důchty, jo, ale musí být uh, zároveň schopný se posouvat dobře. Znáš, ten člověk musí být jako hodně, uh, hodně sebeře- sebeředný a vědět, co je pro ně jako je dobrý. Hmm.
0: Jedno nekopeme jenom do ostatních, jakou největší chybu si na začátku dělal ty? Um,
1: <laughs> jsem udělal takový chyb. Moje um, největší chyba na začátku byla to, že jsem se až moc fokusoval sám na sebe a nebral jsem feedback od ostatních. Hmm. To byla asi moje největší chyba na začátek. Samozřejmě byly tam další. A... Půjde další. Uh, další. Další chyby. Vzdílal uh, jsem málo. Uh, já si myslím, že čím víc člověk může sdílet tu kvalitní práci, tím víc. A já s tím pořád mám problémy, že jsem hodně sebekritický a nejsem schopný jako ty věci jako postat ven. To znamená, že i když vytvořím super věc, kterou by pravděpodobně všichni měli, všem by se to líbilo, ale prostě mě to, mě to úplně nesedí, takže to nezdílim. A to se se mnou táhne už jako by sedm let, že prostě nezdílim nějak extrémně jako ty věci a lepší se to.
0: Hmm. A teďkon tvůj největší cíl profesní?
1: Um, můj největší cíl profesní je designovat produkty, které uh, budou pomáhat lidem a uh, Každodenní v každodenním životě. Je naprosto jedno, jakýkoliv produkt to je, ale můj cíl je prostě designovat produkty pro lidi, který mají velkou, velký rozsah.
0: Hmm. Také se ti to daří moc za rozhovor. Já děkuji vám za pozvání.